0: Dort, wo gar nichts wachsen sollte und nur Stein vom Berge rollte, hab drei Blumen ich gepflanzt und mit Wünschen nachts umtanzt, hab bei Vollmond sie gegossen, dreimal in die Luft geschossen, sie mit meinem Blut genährt, dass die Liebe ewig währt. Abra Kadabra, bald schon, bald schon bist du mein. Hi und willkommen bei Folge 26 von Ihrem Mimi-Podcast und beim Auftakt der Zauberspruchreihe. Was es mit diesem Text von einem Song der Band Subway to Sally auf sich hat, erfahrt ihr in dieser Folge. Hallo meine Lieben, ja es ist soweit und ja ich habe das Thema schon sehr, sehr lange von mir hergeschoben. Wir starten heute endlich mit der Reihe zu mittelalterlichen Zaubersprüchen und ich denke der, ja, der Oktober, der Herbstmonat oder die Herbstzeit ist einfach auch ähm, ja, perfekt, äh, um diese Reihe zu starten. Und ganz kurz, ich hatte ja vorhin im Intro die Textstelle aus einem Songtitel von Subway to Sally vorgelesen aus dem Lied Liebeszauber. Und am Ende dieser Folge werde ich auch ganz kurz darauf eingehen und dann werdet ihr vielleicht ein, zwei Sachen an dieser Textstelle besser verstehen. Oder zumindest unter einem anderen Blickwinkel sehen, so wie ich das gemacht habe. Ja, alle zwei Wochen kommt nach wie vor auch eine Folge von mir und ich plane mindestens vier Folgen, also während ich jetzt nochmal so geguckt habe und überlegt habe, was kann man alles machen, da kamen noch so viele Ideen und es werden noch viele Ideen kommen, also ich kann noch gar nicht genau sagen, wie lange uns das begleiten wird, aber sei es drum, also es wird auf jeden Fall eine Runde dauern, dieses Jahr auf jeden Fall äh, wird das Thema noch äh, ihr Mimi ausfüllen, aber ich verspreche euch, es wird großartig oder zumindest hoffe ich das, also Holt euch auf jeden Fall ein Tee, das dauert ein bisschen. Aber bevor wir starten, noch ein wichtiger Hinweis. Am Ende dieser Folge sage ich noch etwas zu einem Gewinnspiel, das im Zauberspruch-Kontext stattfinden wird. Ich habe das auch schon im Newsletter und auf Instagram so ein bisschen angeteasert. Da wissen die Leute schon, was es gibt, aber ich werde da gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Und noch eine Sache ich habe mir auch überlegt, dass ich während dieser Zauberspruchreihe im Newsletter bzw. allen Newsletter Abonnenten einen Zauberspruch mit dem Newsletter immer ja mitschicken werde. Ich habe hier eine schöne Sammlung an Zaubersprüchen und dann dachte ich mir, wäre ja auch ganz nett ähm, da immer ein bisschen, ja, was mitzuschicken. Also falls du oder falls ihr noch kein Newsletter von mir abonniert habt, dann, äh, habt, dann könnt ihr das gerne tun. Also schaut einfach mal in den Show Notes Ja, und noch eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt. Und zwar gibt es das wundervolle Projekt Forgotten Creatures. Ganz, ganz tolles Projekt, wie gesagt. Und bald starten äh, unter anderem von Forgotten Creatures im Kontext eines Vereins die sogenannten Mytentage in Hannmünde. Und zwar vom 14.10. bis zum 30.10. Ja, warum passt das jetzt gerade hier rein? Hm. Ja, das Projekt greift nämlich mythologische Figuren und Fabelwesen auf und ähm, ja erstellt in diesem Kontext ganz liebevoll und aufwendig gestaltete Skulpturen von diesen Fabelwesen. Und die kann man sich eben auch in Ausstellungen angucken, wie zum Beispiel bei den Mytentagen. Ich verlinke euch das auf jeden Fall. Also schaut auf jeden Fall auf der Seite von Forgotten Creatures vorbei, auf dem Instagram-Kanal, lasst ein Abo da, lasst Likes da und geht zu den Mytentagen nach Hanmünde. Ich werde zur Eröffnung am 14.10. da sein. Ich habe auch schon geguckt, man kommt da echt gut hin. Hanmünde klingt so ein bisschen äh, nach Arsch der Welt, aber ist es gar nicht. Man kommt da echt super gut hin. Also vielleicht sehen wir uns dort und äh, ja, schaut auf jeden Fall vorbei. Also mittelalterliche Zaubersprüche. Der Fokus in diesem Podcast liegt ja auf mittelalterlichen Handschriften und das wird auch hier so bleiben. Dennoch. Wir bewegen uns hier beim Thema Zaubersprüche und Magie in einem Themenfeld, zu dem es verschiedene individuelle Assoziationen gibt. Wir kennen Magie und Zaubersprüche vor allem durch Film und Fernsehen und sind auch dadurch geprägt oder oft geprägt. Magie macht uns heute auch richtig viel Spaß. Wir nutzen sie ja in Pen- und Paper-Spielen, in Brettspielen, in Videospielen und manche sogar im Alltag in Form von Zuckerkügelchen, aber das ist ein anderes Thema. Also in welcher Form auch immer, ähm, wir haben heute ein Bild von Zaubersprüchen und Magie, ähm, das eher in der fiktiven Welt anzusiedeln ist. Bewegen wir uns dann aber abseits dieses Fiktiven, mh, denken viele, ja, wenn man so an historische Umstände denkt, an historische Ereignisse, sage ich mal, äh, denken viele bei Magie und Zaubersprüchen an die Hexenverbrennung, an die Inquisition. Was dann aber auch eher in der frühen Neuzeit anzusiedeln ist, also was auch nicht weiter schlimm ist, aber ich sage nur, das sind eben auch oft Assoziationen, wenn man an Magie und Zaubersprüche im historischen Umgang denkt. Deswegen möchte ich diese Folge nutzen, um auch hier ein bisschen aufzuklären und ja zu erklären, was sind eigentlich Zaubersprüche? Und deswegen habe ich unter anderem auch in der Community mal nachgefragt, was ihr wissen wollt und wo vielleicht Unsicherheiten herrschen und ich kann eure Anliegen auf eine Frage herunterbrechen, die hier beantwortet werden soll heute. Ja, in welchen Kontexten wurden Zaubersprüche denn wirklich benutzt? Also... Wer hat sie benutzt? Wo wurden sie benutzt? Wie sah das Ganze aus? Und diese Frage ist natürlich sehr gut, denn wie stellen wir uns das vor in der Praxis, beziehungsweise ja in der echten m, historischen Welt? Ja, legen wir los. Was ist also ein Zauberspruch? Hm. Im Folgenden möchte ich auch so ein bisschen auf die Definition, aber auch auf die Relevanz der Magie und ähm, Zaubersprüche für die Forschung ausgehen. Ihr werdet merken, das wird alles so ein bisschen ineinander greifen. Bei der Frage, was ein Zauberspruch ist, das äh, erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an mein erstes Semester in der Geschichte, als der Dozent fragte, was ist eigentlich Geschichte? Ich finde diese Fragen immer witzig und auch die Reaktion, weil in einem oft die Reaktion erstmal äh, spontan auftaucht, was ist denn das für eine Billow-Frage, um dann festzustellen, dass gerade diese Definitionsfragen nicht so selbstverständlich sind, geschweige denn alles andere als Billow sind und zumindest nicht wirklich gut aus dem Stegreif beantwortet werden können. Eine weitere sehr coole Fangfrage, und die bezieht sich jetzt auch äh, auf Zaubersprüche, die damals vom Dozenten im Seminar zu ja, äh, Zaubersprüchen gestellt wurde, lautet folgendermaßen. Glauben Sie, dass es Zaubersprüche gibt? Alle Beteiligten erstmal so, ja nö, ist ja Quatsch, gibt es ja nicht, ist ja Hokuspokus hier, das ist ja Quacksalberei. Ja, der Dozent dann so, doch gibt es. Die wurden ja sogar aufgeschrieben. Da, da, da. Ich glaube, ich brauche mal ein Soundboard. Jedenfalls, diese Frage, ob es Zaubersprüche gibt, kann natürlich mit einem Ja beantwortet werden, denn sie wurden aufgeschrieben. Man verwechselt diese Frage im ersten Augenblick vielleicht damit, ob man glaubt, dass es Magie gibt oder dass, ähm, dass es Zauberei gibt. Und dann ist erstmal so für, den, ähm, für die meisten Menschen erstmal die Reaktion, nee, sowas gibt es nicht. Aber Zaubersprüche gibt es in Form von historischen Quellen, die wurden aufgeschrieben. Und davon haben wir sogar mehrere hundert im deutschsprachigen Raum und ein paar davon werdet ihr auch im Kontext dieser Serie in den nächsten Wochen kennenlernen und vielleicht ausprobieren. <lacht> Jedenfalls gibt es eine ganz tolle Sammlung der Zaubersprüche von Verena Holzmann. Ich verlinke euch das Buch, das ist aber sehr Teuer, ehrlich gesagt, also das ist klar, ist ein Fachbuch ist echt teuer, aber vielleicht habt ihr ja irgendwie die Möglichkeit, euch das mal in der Uni-Bibliothek auszuleihen. Aber ich verlinke es trotzdem. Ja, wie wir auch erkennen werden, ist es so, dass Magie richtig viel mit einem bestimmten Themenbereich zu tun hat, beziehungsweise mehr, als wir denken, und zwar mit dem Christentum. Und damit meine ich jetzt nicht nur das Bekämpfen von Magie seitens der Kirche, sondern ich meine auch ein Miteinander und Nebeneinander von Magie und Christentum. Ja, und was das konkret bedeutet, wie diese beiden ja, Aspekte ineinander greifen, möchte ich vorab mit einem Zitat unterstreichen und zwar von dem amerikanischen Mittelalterforscher Richard Kiekefer, ist auch ein absolutes must findet ja auch in den Shownotes, ich zitiere Richard Kielkäfer, dieses Buch begreift Magie als eine Art Kreuzung oder Knotenpunkt in der mittelalterlichen Welt, als einen Ort, an dem verschiedene Linien und Straßen dieser Kultur zusammenlaufen. Vielleicht taucht jetzt auch die Frage bei dem einen oder anderen auf, Magie, das ist ja nicht so seriös, was soll man damit, was hat das überhaupt in der Wissenschaft verloren, das ist ja schön, aber das gehört in Harry Potter und nicht in die Wissenschaft. Das Zitat von Kielkäfer ähm, betont eben, und wie wir jetzt auch sehen werden, dass das unglaublich relevant für die Forschung ist. Denn unterschiedliche Blicke und Blickwinkel und Kreuzungen, von denen Richard Kielkäfer sprach, ähm, erlauben uns diverse relevante Einblicke in die Lebenswelt des Mittelalters, in den Alltag. Wir können hier sowohl theologische Aspekte erforschen, die Alltagswirklichkeit, die Literatur und auch die Politik der mittelalterlichen Gesellschaft und sogar die bildenden Künste spielen hier die Rolle oder auch Musik, der man auch gewisse Kräfte zugeschrieben hat. Allein wenn wir an die Verbote von Magie seitens der Kirche oder des Staats denken, haben wir auch hier Einblicke in die mittelalterliche Rechtsordnung. Und all das in der Summe kann uns eben ein Bild über das Leben von damals gewährleisten. Um das mal greifbarer zu machen, nenne ich jetzt mal drei mögliche Linien als Beispiele für diese Überschneidungen innerhalb der Magie. Zum Beispiel Linie Nummer eins: Die Kultur des einfachen Volks vermischt sich mit der Welt der Gelehrten. Das bedeutet, dass populäres Magiewissen quasi von Gelehrten, die ja wie philosophisch und theologisch Gebildeten, gedeutet wird, aber auch mal umgedeutet wird. Auch werden umgekehrt die Anschauung und diese Umdeutung von Magie von den Gelehrten ähm, durch Predigten und so weiter auch wiederum im Land verbreitet und gelangt so ja, zu dem in Anführungsstrichen einfachen Volk. Also hier haben wir zum Beispiel Linie 1, die Vermischung von populärem und gelehrtem Wissen. Eine ja, zweite Linie kann sein, dass wir einen Kreuzungspunkt äh, von Fiktion und Realität haben. Also Magie, Hexen, Feen werden in fiktionaler, mittelalterlicher, <lacht> mittelalterlicher Literatur dargestellt, ähm, auch als Gegenwelten zur Realität dargestellt. Aber am Ende haben wir hier auch mh, ja, äh, durch Magie oder durch magische Praktiken, Praktiken eben auch eine Realität, die hier gegebenenfalls reflektiert wird. Eine mögliche dritte Linie ist auch die Vermischung von Religion und Wissenschaft. Die schwarze dämonistische Magie zum Beispiel beschwört böse Geister und setzt religiöse Anschauungen und äh, Praktiken voraus. Die Naturmagie hingegen versucht, ja, natürliche Energien zu nutzen und ist ja, der Mittel-, den mittelalterlichen ja, Naturwissenschaften zuzuordnen. Hm. Diese Definitionen an sich sind jetzt aber sehr kurz gegriffen, denn auch nicht-dämonistische Zauberpraktiken haben sehr oft religiöse Aspekte in sich. Also auch hier findet eine Vermischung statt von religiösem und naturwissenschaftlichen und hier vermischen die Grenzen, äh, verwischen die Grenzen definitiv. Vor allem bei Zaubersprüchen äh, und Praktiken gegen Krankheiten sehen wir eben genau diese Vermischung zwischen Religion und Wissenschaft. Hier begegnen sich christliche ja, Formeln, Sprechformeln und Gebete und Kräutermedizin aus dem Volk. Und hier sind wir jetzt auch da angekommen, wo ich auch erst einmal hin möchte mit der Frage, wie passen Christentum und Magie zusammen? Denn das Spannende an Zaubersprüchen ist hier nicht nur die Tatsache, dass sie überhaupt schriftlich festgehalten wurden, sondern vor allem auch wo. So stehen Zaubersprüche vor allem in kirchlichen Büchern, also zusammen mit theologischen Texten. Vielleicht erinnert ihr euch an meine Folge zum Necronomicon, äh, zu dieser Münchner Handschrift, die verlinke ich euch auch, wo Zaubersprüche quasi versteckt wurden oder ähm, Zauberpraktiken oder Anleitungen zu Zauberpraktiken, wo man Wert drauf gelegt hat, dass diese eben nicht gefunden werden. Das, ähm, klar, war, ging da um Totenbeschwörungen, und um Dämonenbeschwörungen und so weiter. Aber hier in diesem Fall, ähm, die Zaubersprüche, über die wir jetzt heute sprechen, die finden wir tatsächlich in theologischen Texten. Und das ist eigentlich gar nicht so abwegig. Hier, ja, überlegen wir mal. Zaubersprüche wurden aufgeschrieben in theologischen Büchern. Wer hatte ja, Zugriff zu diesen Büchern? Wer konnte überhaupt lesen und die Teile schreiben? Genau, geistliche Mönche. Und hier habe ich ein tolles Zitat von dem Mediewisten Wolfgang Beck aus seinem Buch zu den Merseburger Zaubersprüchen, natürlich auch verlinkt. Ich zitiere, »Die Feststellung, das einzig Wunderbare an den Merseburger Zaubersprüchen sei die Tatsache, dass sie überhaupt überliefert wurden, ist also richtig. Dass sie allerdings in christlichem Kontext überliefert wurden, ist so wunderbar nicht.« also Wolfgang Beck bleibt cool, er findet das jetzt nicht so <lacht> faszinierend, aber eben aus den oben genannten Gründen. Jetzt ist es aber auch nicht so, dass man so zusammengesessen hat vorher in so einer Redaktionssitzung im Mittelalter und sich gedacht hat, jo geil, Zaubersprüche in ein Buch mit theologischen Inhalten funktioniert, planen wir mit ein. Nein, so war es nicht. Es war vielmehr so, dass diese theologischen Bücher ja bereits geschrieben wurden und Vorlagen. Meistens äh, ja, schön, sauber und man hat sich Mühe gegeben. Die Zaubersprüche hingegen sind meistens einfach in das bestehende Buch im Nachgang irgendwie reingekritzelt, meistens auch noch an der Seite irgendwie reingequetscht und waren nicht Teil des Buchprogramms. Die bekannten Merseburger Zaubersprüche aus dem 10. Jahrhundert? Mh, Ihr wisst schon, die mit, den, mit der Gefangenenbefreiung und der Heilung von Pferdefüßen, äh, die finden wir zum Beispiel zusammen mit einem Kirchengebet. Die Forschung ging dabei lange auch von einer zufälligen Überlieferung aus, aber ja, hier wollte man mehr. Ich war ja auch letztens in Merseburg und habe mir die äh, Merseburger Zaubersprüche im Zauberspruchgewölbe angesehen. Toller Name. Man muss sagen, dass es sich äh, hier allerdings um ein Faksimile handelt, also um eine äh, ja, originalgetreue Nachbildung. Jedenfalls war der Raum so klein, dass ich die Museumsführerin einer kleinen Gruppe nicht überhören konnte und auch nicht überhören wollte. Habe ich mir da eigentlich eine Leistung erschlichen? Hm. Naja, jedenfalls... Ähm, hat die Dame in diesem Kontext auch eben diese Fragen ja, reingeworfen zum Thema Überlieferung der Zaubersprüche in theologischen Handschriften. Ja, was für ein Interesse könnte ein Geistlicher gehabt haben, heidnische Zaubersprüche aufzuschreiben? Kann es vielleicht der Wunsch gewesen sein, altes Wissen zu konservieren oder vielleicht auch die heidnischen Sprüche ja, dem damals christlichen Glauben gegenüberzustellen? Oder glaubte man sogar nach wie vor an die Nutzanwendung der Sprüche? Also ihr seht, da steckt noch viel Spekulation drin, aber man glaubt, also man möchte nicht akzeptieren, dass es einfach nur zufällige Überlieferungen sind, sondern dass da eben auch mehr hintersteckt. Und ja, also ich finde diese Fragen auch plausibel, aber die können jetzt erst einmal so auch nicht beantwortet werden. Auf jeden Fall kann man davon ausgehen, dass man also nicht gleich verbrannt wurde, wenn man als Geistlicher sowas aufgeschrieben hat. Ja, es hat irgendwelche guten Gründe schon gegeben. Aber, das große Aber, dieses Nebeneinander und diese ja, Toleranz, die zog sich nicht durch bei der Kirche. Also war jetzt nicht so, dass die Kirche da irgendwie Party gemacht hat, weil da so Zaubersprüche aufgeschrieben wurden. Das beweisen unter anderem irische Bußbücher aus dem 6. und 7. Jahrhundert und die berichten eben über die Verwerflichkeit ja, dieses heidnischen Glaubens und der Zaubersprüche. Diese Kritik geht tatsächlich bis ins Hochmittelalter, und zwar wurde in der Synode von Trier, ja, 1227 ein Verbot erlassen, ähm, ja, und dadurch wurde, wurden Taufwasser und Salböl zurückgehalten, die man eben, also Sachen, die man für magische Handlungen braucht, und ähm, hat man dann eben verweigert, die aus, rauszugeben quasi. So oder so, und ja, so viele Spekulationen es auch geben mag zu der Frage der Überlieferung. Eines steht aber fest, für die Überlieferung, also dickes Ausrufezeichen dahinter für die Überlieferung der Sprüche, kann es kaum einen anderen Kontext gegeben haben als den christlichen weil es eben Geistliche waren, die, aus welchen Gründen auch immer, eben die Teile aufgeschrieben haben, weil sie die auch aufschreiben konnten. Und das ist auf jeden Fall wichtig. Behaltet das im Hinterkopf ja nicht nur für die Folge hier, sondern auch für die kommenden Folgen. So, jetzt haben wir hier diese aufgeschriebenen Dinge. Und jetzt die spannende Frage, was sind denn jetzt die Anwendungsfälle? In welchem Kontext wurden die benutzt? Und vor allem, wer hat die Teile benutzt, ne? Aus der klassischen Antike heraus, ja, zieht sich bis heute die Vorstellung, dass Magie etwas ähm, ausschließlich Esoterisches sei und dass sie so Harry Potter-mäßig nur von ganz besonderen Menschen genutzt werden konnte und dass das eben nur bestimmten Personengruppen zustand. Also wir glauben quasi so an so ein ja, so Magierclub mit Clubhaus, wo draußen dran steht, Normalus dürfen nicht rein und äh, drin wird eine Zauberparty gefeiert. Jetzt schauen wir uns aber mal an, wer... Ja, im Mittelalter so rumgezaubert hat und wir werden feststellen, dass wir uns ähm, ja, von diesem Clubgedanken ja, lösen müssen. Und hier bewegen wir uns auch weg von diesem Schrifttum, sage ich jetzt mal, hier bewegen wir uns raus ähm, aus der Welt der geistlichen Akteure, denn... Was ja die Anwendung der Zaubersprüche angeht, die wurden in der Praxis nicht nur von Mönchen angewendet ähm, oder Weltgeistlichen, sondern auch von Ärzten, nicht studierten Wundärzten, die gleichzeitig auch Barbiere waren, Hebammen, Heilkundige und auch Wahrsager sowie also Frauen, Männer, die eben Magie, so gut sie es eben verstanden haben, betrieben haben. Wobei man sagen muss, dass wir ja in den Quellen mehr über die Ausübung seitens der Priester und Mönche erfahren und hier sind wir auch wieder bei dem folgenden Grund, weil das eben die Gruppe der Menschen war, die den Kram eben aufschreiben konnten und Laien einfach analphabeten waren. Aber auch finden wir in den Quellen Hinweise darauf, dass Mönche zum Beispiel auch von Laien die Verwendung von Kräutern mitbekommen haben. Auf umgekehrt haben Laien eben auch von geistlichen Segens und Zaubersprüche, erklärt bekommen. Und hier passiert das, was ich vorhin meinte. Hier vermischen sich Naturwissenschaften mit Religion, also Populäres mit Religiösem. Man kann insgesamt sagen, dass wir eben nicht diesen ja, exklusiven Club haben, also magiert zirkulierte frei herum, wenn man das so sagen kann. Magisches Wissen war in Europa recht weit verbreitet, vor allem ja, vom 12. bis zum 15. Jahrhundert haben wir einen Zeitabschnitt, ja, in, der sich, in dem sich das Christentum schon durchgesetzt hatte und wo wir aber auch feststellen, dass dieses mit folkloristischen Elementen richtig durchdrungen war, unter anderem eben wegen dieser Zaubersprüche. Die meisten Sprüche sind uns dabei auch aus dem 15. Jahrhundert erhalten geblieben. Deswegen kann ja und konnte die Forschung vor allem für dieses Jahrhundert ein recht gutes Bild ja, von Magie und, deren, oder, und die Vorstellung von Magie seitens der Menschen untersuchen. So, jetzt haben wir die Akteure abgesteckt, wer den ganzen Kram überhaupt ausgeführt hat. Und jetzt ja, nähern wir uns der Frage, ja was für Typen gab es eigentlich? Was ist ein Zauberspruch, wenn wir uns ja in die Materie selbst begeben? Und hier ist es wichtig zu unterscheiden zwischen diesen drei Typen Segen, Beschwörung und Gebet. Und diese Bezeichnung, die werden uns auch noch ganz oft begegnen in dieser Folge und auch in den kommenden. Und allein hier ist es unheimlich wichtig, auch zu unterscheiden. Bleiben wir zur Veranschaulichung bei den Merseburger Zaubersprüchen. Ein Zauberspruch ist nämlich ein Spruch, der unchristliche Inhalte aufweist. Der zweite Mersebu Merseburger Zauberspruch hat zum Beispiel heidnische Götternamen in sich. Wenn die Sprüche aber mehr oder weniger christlich sind, also göttliche oder heilige Personen darin vorkommen, dann handelt es sich um Segen. Und dreimal dürft ihr raten, die meisten magischen Sprüche sind natürlich Segen. Jetzt wird es aber ein bisschen tricky, denn oft werden auch Sprüche als Segen bezeichnet, die nicht explizit christliche Inhalte haben. Es gibt zum Beispiel Waffensegen, Diebessegen, Segen gegen Feinde. Die, ja, die Grenzen, die verschwimmen hier und das ist demnach nicht immer leicht, eine konkrete Unterscheidung zu machen. Also wir haben also nur eine Unterscheidung, eine konkrete Unterscheidung, wenn wir etwas ja ins Extreme gehen. Ein Teufelspakt, was ja unchristlich ist und konkret ins Böse geht, würde man zum Beispiel nie als Segen bezeichnen. Gehen wir zur nächsten Stufe. Was ist der Unterschied zwischen einem Segen und einer Beschwörung? Viele Expertinnen und Experten auf dem Gebiet unterscheiden Segen und Beschwörung folgendermaßen. Und zwar, dass Segen gegen etwas schützen sollen, also dass man quasi vorbeugend Schutz für sich oder andere ja, sucht. Eine Beschwörung hingegen zielt darauf ab, ein bereits bestehendes Übel, also eine Krankheit oder was auch immer, zu entfernen oder eben zu vernichten. So und jetzt gehe ich noch eine Stufe weiter. Neben Segen und Beschwörungen haben wir nämlich noch das Gebet. Und hierzu lese ich ein Zitat von Irmgard Hamp, Irmgard Hamp vor. Sie hat Volkskunde, Germanistik, Anglistik und Geographie studiert. Meine Güte, jedenfalls das Buch von ihr packe ich euch auch in die Shownotes. Ich zitiere, das Objekt des Gebetes ist die gute Macht, das Objekt der Beschwörung die Böse, das Objekt des Segens aber ist der Mensch. Im Segen gilt die Anrede einem Wesen, das als gleichstehend empfunden wird. Ihm naht sich der Mensch als ein Wünschender, der zwar auch an die Kraft seiner Worte glaubt, von ihnen aber nicht mehr mit der Unbedingtheit der Beschwörung den Erfolg erwartet. Die Definition hilft und unterstützt uns auf jeden Fall beim Verständnis und ja bei der Differenzierung. Aber auch hier verschwimmt alles wieder ein bisschen und es wird tricky. Denn grundsätzlich kann man sagen dass ja, das alles abhängig vom Sprecher ist und von seiner Haltung. Ein Segen kann so zum Beispiel auch einen zwingenden Charakter haben, äh, wie eine Beschwörung. Wir sehen also, die Grenzen zwischen Segen und Beschwörung können ja auch verschwimmen. Ein Gebet hingegen ist immer mit einer Bitte verknüpft an Gott, Maria oder Heilige generell. Hier werden die Ansprechpartner nicht gezwungen, wie bei einer Beschwörung, sondern ja um etwas gebeten ja das Klingt etwas netter. Aber auch hier ist die Haltung des Sprechers wichtig. Also wenn er die Wirksamkeit seines Gebetes irgendwie erzwingen möchte, ähm, etwa an seine Bedingungen irgendwie an einem bestimmten Zeitpunkt knüpft oder sonst irgendwas, dann machen wir nämlich einen Schritt Richtung Magie beziehungsweise Richtung Zaubersprüche. Und aus diesem Grund können sogar christliche Gebete, je nach Sprecher, auch in das Feld der Zaubersprüche aufgenommen werden. Deswegen, wenn ihr euch mit Zaubersprüchen und Magie beschäftigt, dann werden euch auf jeden Fall auch ja, Gebete über den Weg laufen. Und dieses Feld ist auf jeden Fall sehr weit, wie es bei Briest so schön heißt. Und wie diese Typen Segen, Gebete und Beschwörungen funktionieren bzw. wie sie konkret in der Praxis wirken, schauen wir uns jetzt an. Noch stärkere Macht als in Kraut und Stein liegt in dem Wort und bei allen Völkern geht aus ihm Segen oder Fluch hervor. Jakob Grimm so, liebe Schülerinnen und Schüler, jetzt gehen wir in den praktischen Teil über nach diesem wunderschönen Zitat von Jakob Grimm, der ein Buch geschrieben hat über deutsche Mythologie. Also sogar er hat sich ganz viel mit Magie und Zaubersprüchen beschäftigt. Vor allem zeigt uns dieses Zitat 1, die Macht des Wortes ist das A und O. Und zwar in Form des Besingens, der sogenannten Incantatio, was auch oft als Besprechen bezeichnet werden kann. Denn wenn ein Zauberspruch funktionieren soll, laut Grimm, kann das nur durch feierlich gefasste Worte geschehen, also durch Lied und Gesang. Hier haben wir also keine Monster Energy Drinks oder Salben, die wir hier irgendwie ähm, benutzen, damit ein Zauberspruch wirkt. Hier ja, vertraut man einzig auf die Macht des Wortes und die können laut Jakob Grimm mehr als alles andere. Die können alles und noch viel mehr. Ich komme mir vor wie in so einer Werbesendung. Ja, nehmen wir allein schon einen der bekanntesten Sätze aus dem Anfang des Johannesevangeliums, um das zu unterstreichen. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. So und wer mir jetzt äh, zuschickt, wie viele W's in diesem Satz sind, der kriegt was von mir geschenkt. Ach du meine Güte. Bewegen wir uns jetzt in Sprüchen außerhalb der Bibel, überträgt man also diese Art Wirksamkeit des Wortes auf das eigene Wort, das ja auch etwas bewirken soll. Hier ist nämlich der Aspekt der Ähnlichkeit sehr, sehr wichtig. Also so wie es dort geschieht, so soll es auch hier geschehen. Und das ja etwas Ähnliches macht man dann eben auch mit diesen Worten, die wirken sollen. In einer Handschrift aus dem 15. Jahrhundert, ähm, ja, ein Spruch, mit dem Zauberei vertrieben werden soll, Heißt es zum Beispiel, item will du Zauber vertrieben, so liest das Evangelium in Principio erat vernum. Also wenn du Zauber vertreiben möchtest, so liest das Evangelium, am Anfang war das Wort. Ein weiterer Faktor innerhalb dieser ja, Wortmagie ist es auch, äh, wenn man den Namen von demjenigen kennt, den es ja zu heilen gilt oder auch von dem Dämon, den es auszutreiben gilt. Das ist unheimlich praktisch bei Krankheitsheilung, ja, oder ja bei Austreibungen halt, also dieses Prinzip, ich kenne deinen Namen und ich weiß, wo du wohnst, das ist absolut essentiell. Aber hier will ich ja noch nicht allzu viel verraten, denn in einer der kommenden Folgen möchte ich euch ja genau diesen Punkt ein bisschen näher bringen. Ich möchte nämlich mit euch einen Spruch ja analysieren und eben auch auf diesen Punkt eingehen, wie man den, ähm, Namen einträgt. Also wie sieht so ein Spruch aus, wo man den Namen angeben kann? Das klingt jetzt auch super bürokratisch, das ist ja wunderbar deutsch. Naja, aber kurz gesagt herrscht hier eben diese Vorstellung, dass die Nennung des Namens, also als Teil des Trägers, eine Sympathie herstellt. Also hier besteht ein magischer Zusammenhang und beeinflusst eben auch die Wirksamkeit. Neben der Macht des Wortes haben wir weiterhin auch ja, Aspekte, die zur Wirkung beitragen, wie zum Beispiel die Art des Handelns. Also die Performance, wenn man so will, und ja, zauberische Handlungen. An dieser Stelle empfehle ich auch das Buch Wörterbuch des Aberglaubens von ähm, Harmening, habe ich natürlich auch verlinkt. Zum Beispiel steht da ein Beitrag oder ein Artikel zu Blasen drin. Klingt so ein bisschen abgedreht, aber ja. Es gibt den Eintrag Blasen bzw. Anhauchen, was eben auch ja, eine magische Handlung sein kann. Im Wörterbuch m, könnt ihr das wunderbar nachlesen. Hier bezieht man sich nämlich darauf, dass Gott ja auch dem Menschen die Seele eingehaucht hat. Also als Übertragung der Lebenskraft sieht man das. Ja, also da pustet man gerne auch mal auf die kaputte Körperstelle und dann ist die geheilt. Das äh, machen wir ja heute auch noch. Ne? Ich habe letztens auch bei meinem vierjährigen Neffen, äh, habe ich mal auf das kaputte Knie irgendwie äh, gepustet. Ähm, Spoiler, ich habe ihn gefragt, ob es besser ist. Er sagte, nein, <lacht> it's not magic. Naja, auch Sachen wie der Zeitpunkt spielen äh, eine Rolle neben eben diesen äh, ja, Performanzen, sage ich jetzt mal. Das kennen wir ja auch aus der Religion, dass man zu bestimmten Zeiten betet und in die Kirche geht. Jedenfalls kann auch der Zeitpunkt eben die Wirksamkeit eines Zauberspruchs unterstützen. Genauso kann die Wirkung aber auch ausbleiben, wenn man eben von diesem Zeitpunkt abweicht. Für eine Besprechung, für eine Besprechung, das klingt jetzt wirklich nach Business, aber für das Besprechen lieber so, gelten ja der Sonnenuntergang und der Sonnenaufgang als besonders geeignet, sowohl für böse als auch für gute ähm, Sprüche. Denn im Dunkeln hat man hier diesen Aspekt der Geheimhaltung. Und ja, vor allem, wenn man auch einen Dämonen vertreiben will, trifft man ihn auch eher im Dunkeln an und kann ihn so auch, ja, easy wegwemsen. Wow, was für ein Auftakt, was für eine erste Folge zur Zauberspruchreihe. Und um jetzt auch ganz kurz nochmal auf das Intro einzugehen von Subway to Sally, diese Textstelle, die ich vorgelesen habe, da erkennt ihr vielleicht so ein, ja, paar, erkennt ihr vielleicht so ein paar Dinge wieder. Also ich weiß jetzt nicht, was sich die Band dabei gedacht hat, das kann ich ja jetzt hier auch gar nicht wiedergeben, aber mir ist im Nachgang ähm, nochmal so viel aufgefallen, so Kleinigkeiten wie, ähm, dass man drei Blumen gepflanzt hat, also die Zahl drei als Zahlensymbolik ist super, super wichtig und auch diese ganze Performance, dass man ähm, um etwas herum dass man etwas bei Vollmond gießt, also die Pflanzen bei Vollmond gießt, wo wir auch diesen Aspekt haben des Zeitpunkts und ähm, ja, das fand ich einfach nochmal ganz schön als Intro und auch finde ich es schön, dass man solche mh, Songs auch einfach mal anders sieht, unter einem anderen Blickwinkel. Und ich habe jetzt bei dieser Folge die wichtigsten Aspekte herausgenommen und sollen quasi der Vorbereitung für die kommenden Folgen dienen. Also viele Elemente aus dieser Folge werden uns auf jeden Fall auch weiterhin begegnen, aber es kommt auch Neues dazu. Wenn wir zum Beispiel... Ähm, bald einen Wurmsegen auseinandernehmen und uns den konkreten Aufbau eines Zauberspruches ansehen, dann werdet ihr auf jeden Fall was wiedererkennen. Ich hoffe, ich konnte hier vor allen Dingen klar machen, dass Zaubersprüche ja etwas unglaublich Alltägliches waren, dass sie auch ernst genommen wurden, sowohl in ihrer Nutzung als auch, ja, auch in ihrer Bekämpfung. Ähm, aber äh, dass das eben... Ähm, auch etwas war, was jetzt nicht sofort mit der Todesstrafe einherging. Also wir haben hier gelebten Synkretismus. Das bedeutet, wir haben hier eine Vermischung von heidnischen und christlichen Elementen und das war stellenweise auch einfach okay. Und wir haben es auch mit einer realen Materie zu tun. Das ist jetzt nichts, was irgendwie nur in Harry Potter zu finden ist und in den Hexenprozessen und Hexenverbrennungen der frühen Neuzeit. Wir haben hier etwas, was den Alltag der Menschen dominiert hat. Wir werden uns hierzu die Quellen ansehen. Und ja, ich lade euch auch ein, vielleicht mal ein bisschen rumzuprobieren. Und auch wenn uns Elemente komisch, witzig, eigenartig vorkommen, war es wie gesagt auch einfach, also die Menschen haben das ernst genommen. Am Ende wurden Menschen eben auch wegen dieser Zaubersprüche von Richtern zum Tode verurteilt und das war damals alles andere als ein Scherz. Ja, aber dieses Risiko eines Todesurteils ist man dennoch eingegangen Und das zeigt ja auch, wie wichtig das für die Menschen war, die das praktiziert haben. Und das waren nicht so wenige. Aber das zeigt eben auch, wie wichtig es andererseits für die Kirche oder den Staat war, das eben auch zu unterbinden. Ja, erst einmal vielen Dank, dass ihr bei diesem Auftakt dabei wart. Ich freue mich erstens über Feedback und es bleibt immer noch Zeit für euch, mir... Äh, ja, Fragen zuzuschicken, vielleicht bleiben jetzt auch bei dieser Folge Fragen offen, also es ist ja wie gesagt ein weites Feld, es ist ein komplexes Thema, deswegen für die kommenden Folgen haut gerne raus, was euch noch interessiert oder wo ihr vielleicht noch ein paar Lücken habt oder Lücken seht. Also insgesamt ist mir hier diese Sensibilisierung auf der einen Seite sehr, sehr wichtig, aber ich werde wie gewohnt und wie es meine Art ist und wie ich es auch nicht unterbinden kann, das Ganze mit einem Augenzwinkern und natürlich mit viel Humor durchziehen. Wichtig ist einfach nur, das Ganze mit den Zaubersprüchen, mit der Magie im Kontext der Glaubenswelt der damaligen Zeit zu betrachten. Dann, wie gesagt, bekommen alle Newsletter-Abonnenten während der Zauberspruchzeit, so nenne ich es jetzt mal, einen Zauberspruch mit dem Newsletter geschickt. Und ja, wenn ihr den Newsletter noch nicht habt und jetzt auch bekommen möchtet, den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Zweitens, und jetzt kommen wir zum Gewinnspiel, ich habe für die Zeitschrift Die Mark Brandenburg einen Artikel geschrieben und zwar zu <lacht> Trommelwirbel Zaubersprüchen. Ja, eine Zeitschrift, die auf jeden Fall, also die gibt es schon länger, seit 1991, wenn mich nicht alles täuscht und ähm, ja, da weht gerade auch ein frischer Wind rein, also eine ganz tolle Zeitschrift, ich durfte da auch ein paar Mal reinlesen, also äh, ja, richtig gutes Zeug würde Kind jetzt sagen und äh, genau. Jedenfalls im Rahmen dieses Artikels und dieser Zauberspruchreihe verlose ich ein Abo von die Mark Brandenburg und ich verlose fünf Zeitschriften. Das bleibt jetzt aber erst einmal bis zum nächsten Mal eine Ankündigung, denn wie genau ich dieses eine Abo verlosen werde und wie ich diese fünf Zeitschriften verlosen werde, ähm, das muss ich mir noch genau überlegen, weil äh, das ist mir auch sehr, sehr wichtig, weil meine Steady-Mitglieder da auf jeden Fall noch einen Vorteil bekommen sollten bei diesem Gewinnspiel. Deswegen ähm, da überlege ich mir noch was, aber... Ähm, im Oktober kommt die Zeitschrift und ja, ich informiere euch hier über den Podcast, im Newsletter und auf Instagram äh, auf jeden Fall weiter zu diesem Gewinnspiel. Ja, das war's dann für den Auftakt. Wie gesagt, schickt mir gerne eure Anliegen zur Themenreihe oder zu allem anderen. Da freue ich mich immer von euch zu lesen. Ähm, ich ja, freue mich darauf, euch in den nächsten Folgen ja, verzaubern zu können. Ihr könnt mich auch verzaubern, wir verzaubern uns gegenseitig, ich bin gespannt. Und ja, im Sinne der Geschichte sage ich an dieser Stelle, wie immer, immer schön, zurückschauen.